0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und
1: Reportern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern. Mein Name ist Lena Wölki. Bevor wir loslegen, darf ich euch noch einen Partner vorstellen. Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot für 100% True Crime auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Crime and Investigation Play bietet euch rund um die Uhr ein riesiges Angebot der besten True Crime Dokus und Serien. Ihr könnt das jetzt kostenlos testen auf Amazon Prime Video Channels oder auch auf Apple TV. Heute begrüße ich gleich zwei Gäste, unseren Polizeireporter Alexander Brock und Ulrike Löw, unsere Gerichtsreporterin. Dass wir heute gleich zu dritt sind, liegt an unserem Thema. Wir laden unsere Hörerinnen und Hörer heute zu einer Reise hinter die Kulissen der Strafverfolgung ein. Wir wollen über Ermittlungsmethoden der Polizei sprechen, aber auch darüber, dass die Polizei nicht schalten und walten kann, wie sie will. Denn manchmal überschreitet die Polizei auch Grenzen dessen, was sie darf.
0: Ja, das ist ein richtig ernstes Thema. Aber lasst uns trotzdem mit einem Augenzwinkern beginnen. Manchmal hat es die Polizei nämlich auch mit richtig dämlichen Einbrechern oder Räubern zu tun. Die Münchner Polizei zum Beispiel, die ehrt sie sogar mit der goldenen Handschelle. Was das ist? Ja, das ist wie so ein Schmähpreis, so muss man sich das vorstellen, so ähnlich wie der Betonkopf für nicht barrierefreie Bauwerke, der von Behindertenverbänden vergeben wird und die damit verbundene Diskriminierung von behinderten Menschen. Oder nehmen wir mal die Verschlossene Auster. Die Verschlossene Auster ist von der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche e.V. verliehen und die wird für Auskunftsverweigerer in der Politik und Wirtschaft vergeben. Mit der goldenen Handschelle zeichnet die Polizei in München aber Täter aus, die sich nicht besonders schlau angestellt haben und die Polizei durch das Verhalten der Gesuchten einen geringen Ermittlungsaufwand hatte. Ich habe da eine Kostprobe mal mitgebracht. Ein 35-Jähriger, der brach in München in eine Gaststätte ein und klaute Bargeld. Es war natürlich dunkel, weil in der Dunkelheit fühlen sich die Täter ja sicherer bekanntlich. Allerdings brauchen sie, um an das Ziel zu kommen, doch ein wenig Licht. Also auch der 35-Jährige, der leuchtete das leere Lokal aus, mit der Lampe in seinem Handy. Und dieses Handy, das war sozusagen das Teil, was ihm das Genick im übertragenen Sinne gebrochen hat. Was er offenbar nämlich nicht wusste. Jedenfalls nehme ich das mal zugunsten des Täters an, müsste man sonst völlig an seinem Verstand zweifeln ist, dass die Räume in der Gaststätte videoüberwacht wurden. Der Typ nimmt also sein Smartphone und macht damit Licht. Dabei hält er das Display seines mobilen Telefons in Richtung der Videokamera. Filmmaterial sicherte die Polizei dann später. Und beim Sichten der Aufnahme glaubten sie da ihren Augen nicht trauen zu können. Auf dem Display, das denke ich mal, das wird so ein Bildschirmschoner gewesen sein, auf dem Display von dem Mann ist einen Mann und eine Frau zu sehen und das war offenbar ein Selfie. Die Beamten zoomten das Display so heran und machten ein Standbild. Und schnell ist denen klar geworden: Der Mann auf dem Foto ist polizeilich bekannt. Dieser Herr ist für zurückliegende Einbrüche in Marktständen auf dem Viktualienmarkt verantwortlich. Und weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann auf dem Foto auch der Mann war, der mit dem Handy das Lokal ausleuchtete. Wenig später wurde dann der Tatverdächtige festgenommen.
2: Ja, und so eine Geschichte habe ich uns heute auch mitgebracht, die gleichzeitig zum Lachen und zum Weinen, zum Fürchten und zum Bedauern ist. Es geht um einen Mann, der als Transporteur für Geld und Wertpapiere beschäftigt war. Nennen wir ihn einfach mal Achim F. Unser Achim F. heißt natürlich nicht so... Aber seine Angehörigen sollen unbehelligt leben dürfen. Deshalb nennen wir seinen echten Namen nicht. Dieser Achim F. hat an seinem Arbeitsplatz mit großen Mengen Geld zu tun. Er trägt zum Beispiel ständig Geldkoffer in Banken und in Sparkassen. Aber mit der eigenen finanziellen Situation ist er unzufrieden. Er träumt von einem finanziell sorgenfreien Leben. Und im echten Leben liest unser Achim F. jetzt in der Zeitung, dass sein Arbeitgeber von der Insolvenz bedroht ist. Er fürchtet, arbeitslos zu werden und überlegt sich, wie er selbst auf einer Transporterfahrt Geld entwenden könnte. Und dieses Geld will er dann im Wald vergraben und selbst, dass er ins Gefängnis muss, kalkuliert er jetzt ein. Ja, und es kommt dann also so, dass Achim F. seine Straftat im Jahr 2006 tatsächlich beging, doch sein Plan nicht aufgegangen ist. Sechs Jahre verbringt er im Gefängnis und nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis taucht er im Büro des Rechtsanwalts auf, der ihn verteidigt hat. Und er hat geweint, denn sein Geld war weg. Und wie das alles kam, diese Geschichte seines Verbrechens hat mir der Rechtsanwalt Thomas Dolmani erzählt.
3: Mein Mandant hat eines Tages völlig überraschend hier in der Kanzlei geklingelt und war da. Und ich habe ihn dann empfangen und er hat geweint und war wahnsinnig verzweifelt. Hintergrund war, dass mein Herr Mandant, der ja wegen der Tat, er war Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, einer Geldtransportfirma und hatte dort über 600.000 Euro statt von der Sparkasse in den Transportwagen zurückzuführen, mitgenommen in einen bereitstehenden VW Golf, glaube ich war das damals, ging um die Ecke rum und nicht zurück zu seinem Kollegen und ist auf und davon gefahren mit diesem Geld. Er hat dann, so wie er mir bei seinem Besuch mir erzählte, mir mitgeteilt, dass er das Geld, ein Teil des Geldes, vergraben hatte in einem Wald, den genauen Ort hat er mir nie genannt, und zu seinem Entsetzen war der Wald nicht mehr da, als er aus dem Gefängnis entlassen wurde.
1: Oje, oh das Entsetzen von dem armen Mann kann man sich ja vorstellen, dass er einfach die Stelle nicht mehr findet, an dem er das Geld verbuddelt hat.
0: Hm, ja, im Bayerischen Wald kann es ganz schön stürmen. Wenn da einige Bäume umgeknickt sind und später im Wald aufgeräumt wurde, sieht es Jahre danach natürlich ganz anders aus. Aber wir wissen ja auch nicht, ob es im Bayerischen Wald war oder irgendwo in einem Wald in Thüringen?
2: Ja, wir wissen nur, dass irgendwo ein Waldstück ziemlich viel wert ist. Nämlich, abgesehen vom Holz und dem Grundstück, um die 700.000 Euro. Achim F. hat in seinem Strafverfahren ihr Eisern verschwiegen, wo er das Geld verbuddelt hat. Auf den ersten Blick hat unser Achim F. seine Tat übrigens ganz ordentlich geplant. Er wollte keine Waffe benutzen, obwohl er eine Waffe in seinem Dienst hatte. Also die gehört ja zu seiner Ausrüstung. Er hatte sich auch Fluchtmöglichkeiten überlegt, aber nach der Tat ist es drunter und drüber gegangen. Er hat versucht noch eine Weile der Polizei zu entkommen, in unterschiedlichen Hotels übernachtet. Doch am Ende ist er der Polizei buchstäblich vor die Füße gefallen.
3: Offensichtlich äh, war ihm das vielleicht über den Kopf gewachsen. Es waren, Ursprünglich war auch in der Anklage gestanden, dass er... Äh, zwei Geldkoffer bei sich gehabt habe mit insgesamt 785.000 Euro. Die hat er wohl aufgeteilt und äh, hat wohl etwas mit, diesem, ein, mit einem Teil dieses Geldes äh, ja, gelebt und äh, ja, in der Stadt dann plötzlich Geld ausgegeben. Und man fand ihn dann wohl auch auf, äh, wie er mal in einem Hotel eine Minibar leer getrunken habe, da erinnere ich mich noch, Er äh, habe ständig nach Alkohol gerochen, haben äh, Zeugen ausgesagt, sein Problem war, dass er immer schon alkoholkrank war und äh, diese äh, Ausfallerscheinungen, die waren dann fortgesetzt, er hat dann auch äh, einige Reisen unternommen, ist dann von einem Hotel ins andere gezogen, war mehr oder weniger auf der Flucht, war auch in Wien, war in Passau und er hat dann sich auch mit falschen Namen ausgegeben, hat immer sehr viel Wodka gekauft, das war eine sehr schlimme ja, wie soll man sagen, Situation für ihn, offensichtlich auch diese, diese Flucht, er soll auch mal einen Kreislaufzusammenbruch gehabt haben war dann plötzlich in einem Bezirkskrankenhaus gelandet, äh, weil man ihn gefunden hatte, äh, äh, stark betrunken. Und äh, in einem schwarzen Rucksack, was, den er dabei hatte, hatte man damals ca. 25.000 Euro Bargeld gefunden.
1: Offensichtlich war dieser Mann mit der Situation vollkommen überfordert. Es passiert ja sonst nicht so oft, dass die Polizei einen betrunkenen Mann nur noch auf dem Marktplatz zusammensammeln muss und schon rechtssicher weiß, wie in diesem Fall, dass er eine Straftat begangen hat.
0: Richtig. Das ist die große Ausnahme, dass Täter durch ihr eigenes Verhalten sozusagen den Ermittlern direkt in die Hände laufen. Aber es kommt vor... Ja, das kann zum einen den Beamten jegliche tiefgreifendere Arbeit ersparen. Es kann aber auch Ausdruck dessen sein, dass Polizisten über Jahre hinweg trotz intensiver Ermittlungsarbeit keinen Erfolg vorweisen können und nur durch einen Zufall, der gar nichts mit den eigentlichen Ermittlungen zu tun hat, die Täter den Sicherheitsbehörden doch noch ins Netz gehen. So war das zum Beispiel, als das NSU-Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Tschäpe aufflog. Die Neonazis ermordeten ja zwischen, wie bekannt, 2000 und 2007 neun Migranten und eine Polizistin. Sie verübten 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle. Und bei einem dieser Raubüberfälle, der in Eisenach am 4. November 2011 passierte, machten sie Fehler. Als sich Einsatzkräfte der Polizei nämlich ihrem Wohnmobil näherten in Eisenach, erschoss mundlos seinen Komplizen Böhnhardt, steckte dann das Wohnmobil in Brand und gab sich schließlich selbst die Kugel. Beate Zschäpe Parallel zündete im selben Zeitraum die NSU-Wohnung in Zwickau und stellte sich Tage später dann der Polizei in Jena.
1: Warum waren denn die Ermittlungen so lange nicht erfolgreich?
0: Ja, so eine wichtige Erkenntnis im Rückblick ist, die Ermittler haben sich einfach verrannt. Sie gingen mit Blick auf die Opfer ermittlungstaktisch so vor, wie es in den kriminalistischen Handbüchern einfach steht. Also das heißt, erst das Umfeld der Opfer ausleuchten, denn laut Statistik stammen die Täter meist aus dem näheren Bereich der Opfer. Das sind äh, Familienmitglieder, an, angebliche Freunde, Bekannte oder Geschäftspartner, die noch irgendwie eine Rechnung mit dem Opfer offen hatten. Die Zahlen geben nämlich den Ermittlern recht, so ihre Arbeit zu beginnen. In allen Fällen, die heute dem NSU zugeschrieben werden, arbeitete die jeweilige Kripo nach diesem Muster. Die Ermittler gingen bis zum Tag, als der NSU aufflog, einfach davon aus, dass die Täter im Milieu des organisierten Verbrechens zu finden sind, also in der Drogenkriminalität, hinter denen türkische Banden steckten. Das haben sie so vermutet. Denn die Mordopfer, die waren in der Mehrheit türkischstämmig. Die Ermittler hatten sich einfach verrannt. Sie gingen bis zuletzt den falschen Spuren
2: nach. Wenn die Ermittler aber eine heiße Spur haben, die vielleicht sogar die richtige ist, und eine Person ins Visier nehmen, müssen sie nach den Regeln des Rechtsstaats spielen. Ich nenne uns mal ein Beispiel. Wenn ich bei Gericht als Zeuge vorgeladen bin, muss ich bei der Wahrheit bleiben. Der Angeklagte aber darf lügen oder die Aussage ganz verweigern. In diesem Spannungsfeld ist es, gehen jetzt mal vor die Hauptverhandlung ins Ermittlungsverfahren. Taktisch betrachtet eben so, dass die Polizei, während sie noch ermittelt, natürlich nicht besonders klug ist, einen, den sie im Visier haben, das auch sofort zu sagen, dass er verdächtigt wird. Dieses Phänomen kennen wir alle aus den Krimis im Fernsehen. Hinter den Kulissen verdächtigt die Polizei den einen oder anderen schon lang. Aber das binden sie ihm natürlich nicht auf die Nase. Warum? weil der Beschuldigte darüber belehrt werden muss, dass es ihm frei steht, sich zur Sache zu äußern oder eben zu schweigen. Wenn diese Belehrung nicht stattfindet, darf die Aussage später vor Gericht auch nicht verwendet werden. Das heißt, die Ermittler bewegen sich an der Grenze dessen, was ihnen erlaubt ist. Sie hangeln sich an der Grenze zwischen Gespräch und Vernehmung entlang. Polizeibeamte versuchen deshalb die Sympathie von Verdächtigen zu gewinnen. Sie plaudern, sie bieten Zigaretten an oder sie bieten das Du an und versuchen einfach eine vertrauliche Atmosphäre zu erzeugen. Aber wie gesagt, es gibt ja die Strafprozessordnung. Die Aussage bei einer Vernehmung ist im Gerichtssaal ein ganz wichtiges Beweismittel. Polizisten müssen deshalb bei Vernehmungen über Rechte belehren und darüber informieren, dass die Aussage verweigert oder ein Verteidiger geholt werden kann.
3: Das sind sehr, sehr äh, heikle Fragen in der Strafverteidigung und äh, die... Strafverteidiger, die äh, haben immer wieder diese Probleme bei Gericht anzusprechen. Wenn sie so wollen, es geht schon los, wenn jemand auf frischer Tat oder irgendwie festgenommen wird, eine Polizeistreife und er wird begleitet von einem Polizeibeamten oder Polizeibeamtin zum Polizeiwagen, mit dem er dann in die äh, Wache gefahren wird. Da werden sehr häufig schon Gespräche geführt, auch sehr unbewusst. Äh, manche äh, wissen gar nicht, was sie da daherreden. Da gibt es auch in der Regel keinerlei Belehrungen. Sie erzählen irgendwelche Geschichten und siehe da, plötzlich ist der Zeuge, polizeibeamtin Müller, Huber oder Meyer in der Akte ist ein Vermerk und die stehen dann später, werden die auch vor Gericht vernommen. Also das sind alles ganz schwierige Problematiken, die mit dem Stichwort Verwertungsverbot hier bei uns seit Jahren diskutiert werden. Die Gerichte aber, so ist das meine, meine Erfahrung, äh, sich davon nicht ableiten lassen, was mal in der Akte ist, ist in der Akte.
1: Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, zu jeder Vernehmung einen Verteidiger hinzuzuziehen, wie wir es aus dem Tatort so kennen.
2: Genau. Aber natürlich ist es so, dass aus Sicht der Polizei genau diese Hinweise die Arbeit behindern. Beispiel, der Straftäter packt aus, der plaudert, der macht seinem Herzen Luft, erzählt alles, was er getan hat. Wer bitte unterbricht jetzt diesen Redefluss und sagt dem, jetzt, ähm, Herr Verdächtiger, sind mal still, wollen wir nicht erst einen Anwalt anrufen? Natürlich nicht, sondern man hört ihm natürlich zu, aber man müsste eigentlich den Redefluss unterbrechen und aufs Aussageverweigerungsrecht verweisen.
0: Und hinter die Kulissen des Verbrechens zu blicken, ist nicht immer leicht. Ich denke da zum Beispiel an eingeschleuste V-Männer oder Informanten oder verdeckte Ermittler, während V-Leute oder Informanten eingeschleuste Privatpersonen sind, die für die Polizei oder Nachrichtendienste arbeiten, sind verdeckte Ermittler, selbst Polizeibeamte, die in die Szene einsteigen eintauchen und sich auch als Teil derselben ausgeben. Ich habe ja, wie, wie du dich erinnerst, äh, vorhin von den NSU Ermittlungen gesprochen. Auch in diesem Komplex wurden verdeckte Ermittler eingesetzt. Die damals sogenannte Soko Bosporus, wir erinnern uns, hat beispielsweise monatelang in Nürnberg einen Imbiss betrieben, das muss man sich mal vorstellen. Die bauen da einen Döner Imbiss in der Innenstadt auf und versuchen so an, äh, ermittlungstaktisch an Menschen zu kommen, die ihnen äh, in der Ermittlungsarbeit weiterhelfen. Jahre später im NSU-Untersuchungsausschuss kam es dann auch heraus, dass die Beamten die im, im standen und verkauften ihren Lieferanten die Ware absichtlich nicht bezahlten. Also das war so eine Methode, um eben an die Hintermänner ranzukommen, von denen sie vermuten, dass sie in irgendeinem Zusammenhang mit dem NS, mit den NSU-Morden, oder damals hat man ja noch nicht von NSU gesprochen, da war ja noch nicht klar, dass es Rechtsradikale waren, die hier Morden durch Deutschland zogen. Und sie hofften, dass bald eben dann auch die Eintreiber kommen, denen sie eben das Geld schulden und diese Eintreiber sie dann auch bedrohten. Die Soko ging nämlich dav damals davon aus, das war so im Jahr 2005, dass ein Inkasso-Team in dem Morde an die Migranten verwickelt war.
1: Da bringen sich Polizeibeamte auch in Gefahr. Also wann entscheidet man sich in einer Sonderkommission eigentlich dazu, verdeckte Ermittler einzusetzen?
0: Ja, das ist oft die letzte Methode, verdeckte Ermittler einzusetzen. Das muss man sich so vorstellen, wenn Ermittler oft wirklich gar nicht mehr weiterkommen. Die Arbeit stockt, gehen zum Beispiel manche Mordkommissionen auch ins in die Sendung Aktenzeichen XY, XY um sozusagen Hilfe aus der Bevölkerung zu bekommen oder die da Hinweise auch aus der Bevölkerung, um dann in den Ermittlungen weiterzukommen. Und die, die verdeckten Ermittler, das ist, ist auch so eine Methode, um Tätern auf die Spur zu kommen. Sie kommen zumeist dann zum Zug, also die verdeckten Ermittler, wenn die Mordkommission wenig in der Hand hat und entscheidende Schritte vorankommen will. Die verdeckten Ermittler muss man sich aber auch nicht so vorstellen, dass sie stets persönlich in die zu durchleuchtende Szene eintauchen, sich etwa mit den Protagonisten befreunden dort in dieser Szene oder auch sogar Liebesbeziehungen eingehen. Da habe ich ein Beispiel aus Hamburg. Da war das nämlich so der Fall. Sechs Jahre lang, von 2000 bis 2006, war da eine Polizistin als Iris Schneider in der linken Szene unterwegs im Umfeld der Roten Flora. Dann soll sie aber nach Amerika ausgewandert sein. Also die verschwand dann 2006 einfach von der Bildfläche und nur durch einen Zufall flog ihre Tarnung auf. Nämlich Leute aus der linken Szene erkannten sie 2018 wieder, als sie ihnen als Beamtin des Hamburger Landeskriminalamtes vorgestellt wurde. Also so ist das aber nicht immer. Ne? Also das Ermittler eben da in die Szene eintauchen. Sie müssen nicht immer ihr Gesicht zeigen, wenn sie im Internet oder im Darknet unterwegs sind. So hat es das Bundesjustizministerium den Ermittlern im Kampf gegen Kinderpornografie zum Beispiel im vergangenen Jahr ein Werkzeug an die Hand gegeben, von dem sie sich viel versprechen. Verdeckte Fahne dürfen kinderpornografische Fake-Inhalte erstellen, um sich so im Darknet Zutritt in die einschlägigen Foren zu verschaffen und um dort Täter aufspüren zu können. Und diese computergenerierten Bilder sollen echten kinderpornografischen Bildern täuschend ähnlich sehen. Das Ministerium versichert aber, dass hier niemals echte Bilder gezeigt werden. Das sind den Ermittlern Grenzen gesetzt, denn mit so hochgeladenen, echten pornografischen Bilder hätten die Ermittler nämlich sie selbst strafbar gemacht.
3: Auch diese Fälle, Frau Löw, haben wir sehr häufig in der Praxis, dass es manchmal, ich sage es jetzt mal ganz salopp, den Ermittlern nicht langt, was man als Fall als solches ermittelt hat. Da werden V-Leute dann dazu angestiftet, größere Geschäfte anzuleiern. Also wenn man vorher in 10 Gramm, 50 Gramm Heroinhandel gesteckt hat, dann möchte man vielleicht eruieren kann diese beschuldigte Person vielleicht auch dazu gebracht werden, mal eine Lieferung von einem Pfund oder einem Kilo Heroin, was durchaus jetzt in der Praxis sehr häufig vorkommt, zu organisieren. Und da äh, werden diese V-Leute äh, mit ja, hineingezogen, äh, um das, äh, so ein Geschäft äh, vielleicht zu vermitteln. Und das funktioniert auch oft sehr gut. Also, äh, das ist etwas, was mich persönlich auch seit Jahren schon stört und was ich auch in meinen Plädoyers häufig äh, vorgetragen habe, ist, dass die Polizei mehr oder weniger Anführungsstrichen anstiftet, äh, um größere Rauschgeschäfte hier äh, vorzunehmen, äh, obwohl man ja durchaus schon äh, den Beschuldigten überführt hat wegen kleineren Mengen, aber die Beamten wissen halt einfach, dass da mehr dahinter stecken kann und siehe da, in der Praxis ist es tatsächlich so, dass dann äh, diese Methode sehr häufig zu Fällen führt, wo die äh, Beschuldigten dann größere Mengen tatsächlich auch organisieren.
2: Erst im Oktober hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Deutschland wegen einem Verstoß gegen das Gebot eines fairen Verfahrens verurteilt. Auch hier ging es um Drogengeschäfte und um eine unzulässige Tatprovokation durch V-Leute. Der Hintergrund war, zwei Männer standen vor Gericht wegen Drogendealereien. Die wurden verurteilt, beide etwa fünf Jahre und haben sich aber im Nachgang gegen das Urteil gewehrt mit der Argumentation, sie seien zu der Tat auch provoziert worden von einem V-Mann. Das klingt jetzt kompliziert, also was ist passiert? Es war ein V-Mann, kein verdeckter Ermittler, ein V-Mann, also jemand, der ohnehin im Milieu auch tätig ist eingeschmuggelt worden. Und der sollte im Auftrag der Polizei auskundschaften, was da so passiert. Und dieser Mann hat die beiden Verdächtigen, die immer nur mit Cannabis und Marihuana und allem Möglichen gehandelt hatten, ein bisschen angestachelt und sie provoziert dass sie härtere Geschäfte machen. Die Verdächtigen haben immer erklärt, sie wollen mit dem Dreckszeug Heroin nichts zu tun haben, allenfalls, wie gesagt, weichere Drogen. Trotzdem hat es die V-Person dann nach eineinhalb Jahren geschafft, dass die beiden Männer, die eben später verurteilt worden sind, in Bremerhaven eine Lieferung von 100 Kilo Kokain in Empfang zu nehmen. Da wurden sie dabei geschnappt, aber eben in einer Tat, die im Umfang viel weiter über das hinausgegangen ist, wozu sie von den Behörden im Vorfeld verdächtigt worden waren. Also dieser Deal wäre ohne den Einsatz der V-Person niemals zustande gekommen. Das hat dann später auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt, dass diese Verurteilung im Wesentlichen auf Beweisen beruht, die eben durch diese unrechtmäßige Tatprovokation überhaupt erlangt worden ist. Die Bundesrepublik hat damals 16.500 Euro Entschädigung leisten müssen.
0: Also wir Journalisten müssen Polizeiarbeit auch kritisch beleuchten. Das ist unsere Aufgabe. Allerdings Polizei als Stutz der Gesellschaft. Wir wollen alle Schuldige hinter Gitter sehen, keine Fehlurteile. Das ist alles ein bisschen viel verlangt. Vielleicht sogar die Polizei als Hellseher, wobei die Hellseher-Einbrüche voraus, sozusagen voraussehen. Da fällt mir ein, es gibt ja tatsächlich bereits elektronische Systeme, nennt sich Pre-Cops zum Beispiel, die basiert auf Algorithmen, Wahrscheinlichkeit von Einbrüchen in bestimmten Wohnviertel vorhersagen. Also so ganz abwegig ist es nicht, aber je technischer und fortschrittlicher solche Methoden werden, mit, der, mit denen dann Ermittler arbeiten, desto anfälliger wird Ermittlungsarbeit auch für Fehler. Ich denke, wichtig, davon bin ich einfach überzeugt, wichtig ist, den Kopf nicht auszuschalten bei so Ermittlungsarbeit und die Pfade, die die kriminalistische, die kriminalistische Handbücher vorgeben, auch mal zu verlassen. Denn ich denke, dass nur so man der Wahrheit wirklich näher kommen kann.
1: Ja, herzlichen Dank, Alex. Und auch herzlichen Dank, Uli. Damit Sehr sind gerne. wir am Ende unserer heutigen Folge. Jetzt bedanke ich mich noch fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge, die in zwei Wochen erscheint. Bis dann und gute Zeit.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de